0: Fohlen-Podcast. Warm-up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-up und anhand dessen, wie mein Gegenüber gleich Hallo oder Tag oder wie auch immer sagen wird, werdet ihr vielleicht schon erkennen, wer es ist. Hi. Moin. Genau. Lybo Popkin, einer unserer Pressesprecher, ist... Mit mir verbunden. Schön, dass du da bist, Löbo. Ich möchte mit dir über das Spiel, Borussia Mönchengladbach zu Gast in Leipzig, sprechen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen alten Bekannten wieder treffen. Äh, wir treffen auf Janis Blaslich im Tor von RB. Ja, an den habe ich auch
1: direkt gedacht.
0: Natürlich wird es auch ein Wiedersehen geben mit Max Eberl, mit Marco Rose. Klar, dass viele das Spiel auch unter dem Stern sehen, aber ich sehe es vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wir meiner Meinung nach gegen Leipzig in der Hinrunde das vielleicht kompletteste Spiel in der Ära von Daniel Farke bisher gemacht haben, weil meiner Meinung nach wirklich alle Spieler, die auf dem Platz waren, von Sekunde 1 bis zu Sekunde 90 plus X äh, an die fast 100% Grenze gegangen sind. Wie Du es gesehen? Ja, tatsächlich habe
1: ich es gar nicht gesehen. Ähm, ich war an diesem <lacht> Samstag auf einer Hochzeit in Emden mit meiner Tochter gemeinsam. Ähm, meine Frau und mein Sohn waren leider krank. Um, und ja, äh, wir haben Hochzeit gefeiert und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, ich lasse mein Telefon mal in der Tasche. Und, äh, aber der Gladbach ist ja ein Verein, der, der überall in Deutschland seine Fans hat und auch in meinem Freundeskreis seine Fans hat. Und irgendwann meinte jemand zu mir: oh, Boah, Wir führen 2-0, nicht sage. Ernsthaft? Ja, von da an habe ich dann den äh, Kicker-Ticker regelmäßig aktualisiert und äh, am Ende stand es 3-0 für uns. Ähm, Ja, das hat dem Abend, äh, Das I-Tüpfelchen aufgesetzt war sehr schön und ähm, ja im Nachhinein habe ich mir natürlich die Highlights äh, und sowas äh, angeschaut, aber ich bin jetzt kein Freund davon, sich ein Spiel dessen Ergebnis man schon kennt jetzt nochmal sich nochmal 90 Minuten äh, reinzuziehen. Ähm, Ja und natürlich Chris Kramers äh, äh, Spiel auf der 10 damals habe ich auch noch in Erinnerung voll des Lobes äh, äh, alle. Das war schon ein besonderer ein besonderer Tag.
0: Das bringt mich direkt zu der Frage, bist du vielleicht an diesem Wochenende wieder auf einer Hochzeit irgendwo in Emden? Leider nein. Mist. Das letzte Mal, als ich auf einer Hochzeit war und Borussia gespielt hat, haben wir 5-1 verloren. Also da ist meine Hochzeitsbilanz, was Borussia betrifft, wesentlich schlechter. Ähm, Wobei ich habe ja eigentlich den Aberglauben aufgegeben. Von daher äh, gilt eigentlich das und ich glaube deswegen warst du auch ähm, wahrscheinlich, als du gehört hast, dass wir 2-0 führen im Hinspiel, ein bisschen überrascht. Was Daniel Farke in der Pressekonferenz gesagt hat, äh, nicht nur auf Leipzig allgemein bezogen,
2: sondern Leipzig aktuell. Will den Gegner jetzt auch nicht zu viel loben vom, äh, vom Spiel, aber ist ja Fakt, die Jungs äh, stehen aktuell auf einem Champions-League-Platz, also ist das Top-Regal, was was Bundesliga angeht. Ich glaube, wenn man auch so die, die Form beurteilt, jetzt haben sie, haben sie ich glaube seitdem wir sie geschlagen haben, zwei Bundesligaspiele verloren und wenn man sich die Bundesligaspiele anschaut, das war eine Heimniederlage gegen, gegen Union, wirklich unglücklich. Ja, und in Dortmund, wenn man sich den Spielverlauf anguckt und die Chancen anguckt, war das Ergebnis ja eigentlich ein Witz, dort, dort zu verlieren. Da muss man sagen, dass sie eine unfassbar stabile Saison seitdem, seitdem spielen. Und ich und, glaube, wenn man sich den Punkteschnitt aller Mannschaften seitdem anschaut, dann wird Leipzig, da habe ich jetzt nicht gerade so parat, aber kann mir vorstellen, dass sie auch da in der, in der Topposition, in der Tabelle natürlich extrem heimstark eigentlich auch sind, Ja, das erwartet uns ganz bestimmt, eine Top-Qualität, wir müssen schon einen sehr, sehr guten Tag haben, um da auch für Punkte in Frage zu kommen, aber das ist auch ganz klar das Ziel, dass wir da einfach einen sehr, sehr guten Tag präsentieren und das ist so mit meinen Jungs, das weiß ich auch, wenn wir wir gut sind in unserem Spiel, in unseren Themen, dann haben wir überall eine Chance. Ja, muss man ja nicht drum herum reden,
0: Leipzig eine der aktuell stärksten Mannschaften, wir müssen auch da wieder, wie im Spiel, alles auf den Platz bringen, ich bin aber ganz zuversichtlich, was hast du für ein Gefühl?
1: Ja, Also ich war jetzt schon das ein oder andere Mal in Leipzig, gewonnen haben wir bekanntlich dort noch nie. Wir haben schon aber trotzdem sehr gute Spiele gemacht, leider auch ein paar weniger gute. Aber wir wissen, dass wir an guten Tagen dazu in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen. Und da gehe ich jetzt auch einfach mal optimistisch in die Sache rein.
0: Ich habe gerade schon gedacht, du kommst gar nicht mehr auf dein Gefühl, sondern sagst einfach nur noch mal die Statistik. Äh, gegen Leipzig beziehungsweise aus unserer Sicht gegen Leipzig stimmt, die ist nicht so gut. Einige Spiele, die du ansprichst, äh, da fällt mir natürlich als erstes das ein, in, äh, dem Alassane Player damals vom Platz geflogen ist. Das haben die meisten wahrscheinlich auch noch im Kopf. Da haben wir auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, vielleicht können wir das Ganze ja mal in Form von drei Punkten vergolden. Gehen wir doch mal auf das, was du eben angesprochen hast. Chris Kramer, hat im Hinspiel auf der 10 gespielt. Wie sieht es personell aus bei Borussia? Ja, ich
1: gehe nicht davon aus, dass er auf der 10 spielen wird, ähm, weil wir ja mit Jule Weigel immer noch einen Langzeitverletzten zu beklagen haben. Toni Janschke äh, wird auch nicht dabei sein. Ähm, ansonsten, ähm, f- ja klar, die Torhütersituation ist sicherlich auch äh, bekannt. Aber Tobi hat es sehr gut gemacht letztes Wochenende, da gibt es keinen Grund ähm, daran zu zweifeln, dass das anders laufen wird. Also ich gehe davon aus, wir kennen ja auch unseren Trainer, ich gehe davon aus, dass wir mit einer ähnlichen, wenn nicht der gleichen Mannschaft auflaufen werden die ein sehr gutes Spiel gegen
0: Freiburg gemacht hat. Sehe ich ganz genauso. Ich hatte ja nach dem Spiel äh, gesagt, 0-0-Sieg. War vielleicht etwas zu hoch ins Regal gegriffen, wobei es sich für mich so angefühlt hat, aufgrund der Tatsache, dass wir äh, richtig gut gespielt haben und den Sieg verdient gehabt hätten, meiner Meinung nach. Klar, in den letzten Minuten hätten wir ihn sogar noch verlieren können, äh, diesen einen Punkt, als äh, Lasso das Ding noch von der Linie kratzt, wo Chris Kramer ja äh, das hier gesagt hat. Es war unfassbar wichtig, weil sonst wäre es ein Tor gewesen. Und man muss halt sagen, dass es auch gar nicht einfach war. Ne? Also du musst erstmal da sein, du musst erstmal da einen Ball kommen, das ist schon mal gut. Aber den Ball dann nicht ins eigene Tor zu befördern, sondern rechts daneben zu schießen, das ist schon nicht so einfach gewesen. Von daher eine, eine wirklich weltklasse Rettungsaktion, weil ich glaube, dass der auch bei ganz vielen ins eigene Tor geht. Und da hat er auch ein feines Füßchen bewiesen. Ja. Ich finde, da hat er recht. Einige hätten den wahrscheinlich eher ins eigene Tor äh, gestochert, mich eingenommen. Ja, es war, wie gesagt, es war eine
1: gute Leistung, es war eine eine gute Stimmung, es war viel Energie und ähm, ja, klar, am Ende äh, diese gelb-rote Karte, die ist natürlich brutal ärgerlich und ja, dass, dass wir dann da hinten raus fast noch das Tor bekommen, das wäre natürlich fast äh, tragisch gewesen. Aber ähm, also bei mir hat dieses äh, Spiel auch ein sehr, sehr gutes Gefühl äh, hinterlassen, unabhängig davon, dass es wie gesagt natürlich dann am Ende nur ein Punkt war. Ähm, aber darauf kann man sich ja aufbauen.
0: Ja, die gelb Karte ist äh, ärgerlich, stimmt. Insgesamt, w- finde ich, war das so ein, so ein Fingerspitzen-Ding, weil ich fand das faul, um das es ging, war aus meiner Sicht kein faul. Und dann ja, muss Rami sich dann natürlich anders verhalten, ob der Schiri jetzt in der einen oder anderen Situation vielleicht dann nicht hätte gelb geben können. Ist sowieso müßig. Also ist, äh, ist durch das Ding. Für einen anderen freue ich mich aber total, dass es letzte Woche 0-0 ausgegangen ist. Du hast ihn eben angesprochen, er wird wahrscheinlich auch in Leipzig wieder im Tor stehen und ähm, ja, Tobi Sippel hat es richtig gut gemacht, Es hat mich für ihn deswegen so gefreut, weil ich weiß, dass er äh, sich über die Spiele, die er in dieser Saison gemacht hat, teilweise selbst geärgert hat und ich glaube, dieses Spiel hat ihm auch noch mal richtig einen Push gegeben. Ähm, hast du mal mit ihm gesprochen zwischendurch? Nee, tatsächlich
1: habe ich nicht mit ihm gesprochen, außer äh, kurzer Talk, ob er bereit ist, nach dem Spiel in, in Freiburg äh, gegen Freiburg äh, Interviews zu geben. Da hat er direkt seine Bereitschaft signalisiert. Ähm, aber er, er sagt es ja in den Interviews. Es ist natürlich für ihn eine... Äh, ganz äh, verrückte Saison, ähm, äh, dann Jan Sommer verletzt sich, dann ist er die Nummer eins, äh, dann ist er plötzlich die Nummer drei, dann ist er plötzlich wieder die Nummer eins. Ähm, wir alle haben ja in den letzten Jahren diese Verlässlichkeit sehr an ihm geschätzt, dass er immer da war, wenn man ihn gebraucht hat, dass er gefühlt keine Anlaufzeit gebraucht hat. Aber ähm, ich, da haben wir uns alle darüber gewundert, wie, wie das möglich ist, ähm, und jetzt sieht man halt, ich glaube, gerade auf der Torhüterposition ist es halt auch nicht so einfach, plötzlich äh, im Spiel das Signal zu bekommen, so äh, mach dich mal kurz eine Minute warm, du, du kommst jetzt ins Tor. Ne? Ähm, deswegen, also äh, Tobi ist ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, äh, der in der Vergangenheit sehr viel auch schon für Borussia geleistet hat und das hoffentlich auch in Zukunft noch tun wird. Ähm, deswegen fühle ich da sehr mit ihm und ähm, ja, freue mich natürlich auch total für ihn, aber auch ähm, für die Mannschaft und für die vor uns liegenden Aufgaben, dass er dass er das gegen Freiburg so gut gemacht hat. Ähm, nicht nur, dass er jetzt gehalten hat, was es zu halten gab, sondern eben auch die diese Ausstrahlung, die er hatte, dieses Gefühl, das er einem gegeben hat. Ähm, das, das hat mir gut gefallen.
0: Ja, du sagst es, äh, hoffst auch, dass er das in Zukunft macht. Äh, Sehe ich ganz genauso. Hat er ja in einigen Interviews auch äh, sozusagen Bereitschaft signalisiert, und was ich an ihm so schätze, ist, dass er ein absoluter Mann des klaren Worts ist, so oder so. Also er scheut sich auch nicht unangenehme Dinge anzusprechen, ist äh, ja eins zu eins. Das finde ich richtig gut. Also, wer möchte, hört sich gerne mal den Podcast mit Tobi Sippel an, den Strassi noch äh, damals gemacht hat. Äh, auch ein richtig, richtig guter Podcast, der. der ja, ein bisschen Einblicke gibt in den Menschen Tobi Sippel und in den Torhüter Tobi Sippel. janis Blaswig habe ich eben angesprochen. Es ist eine verrückte Torwartsaison. Du hast es angesprochen für Borussia. Sowas hat es noch nicht gegeben, so eine Saison, torwartmäßig gesehen.
1: Also ich habe jetzt keine Statistiken gewälzt. Ich kann mich zumindest an keine erinnern. Jetzt, na, man liest es überall, fünf Torhüter... Wobei ich jetzt sage, also, dass man im ersten Spiel den Moritz Nikolas im Pokal hat spielen lassen, zähle ich jetzt, also, würde ich jetzt nicht da reinzählen, aber sozusagen, dass du, ähm, ja, dann, äh, ja, drei Torhüter im Grunde hast, die du, die verletzt ausfallen, ja, das ist schon, das ist natürlich schon ungewöhnlich. und es ist ja bei Jannis nicht vergleichbar, aber doch irgendwo ähnlich. Ähm, ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut damals. Ähm, auch wenn ich natürlich also Peter Gulaschi alles Gute wünsche. Aber äh, als klar war, ähm, der janis äh, wird, wird ins Tor gehen. Ähm, bei RB Leipzig ähm, ja, habe ich ihm direkt auch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Äh, auch auch der Jannis äh, ist, ist ein, ein super Junge. Hier ein klapperer Urgestein. Und und ich finde, er macht's es halt auch richtig, richtig gut und richtig stark. Das freut mich unheimlich für ihn. Natürlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht, dass er daneben greift, aber... Äh, wäre natürlich gut, wenn äh, unsere Jungs vielleicht ein paar Bälle so schießen, dass, dass er sie einfach nicht halten kann.
0: Das wäre gut. Und äh, sein Papa ist ja immer noch hier bei Borussia Mönchengladbach, auch für Torhüter in der Jugend verantwortlich und äh, äh, fürs Torwartspiel, äh, sich mal so ein paar Leute anzugucken. Der ist natürlich auch mega stolz, dass sein Sohn dann Bundesliga spielt und ein bisschen ist man als Borussia ja dann trotzdem stolz, auch wenn nicht alle, die Borussia als Verein ausbildet, dann für Brussia in der Bundesliga auflaufen. Aber wenn man sieht, dass die, die äh, hier ausgebildet sind, in Mönchengladbach, es dann in der Bundesliga schaffen. Irgendwie ist es schon cool.
1: Ja, natürlich. Also klar, das Allerschönste ist immer, wenn die Jungs dann die Raute auf der Brust tragen. Das ist natürlich das Schönste. Aber... Ja. Ähm ich glaube, das ist, kommt wirklich ganz knapp dahinter, wenn man sieht, dass man den Jungs das Rüstzeug mitgegeben hat, es im Profifußball zu schaffen. Äh, Gerade natürlich auf einem Niveau, wie es der Janis jetzt macht in der Champions League, äh, auf, auf allerhöchstem Niveau das nachzuweisen. Aber selbst äh, wenn die Jungs dann in der zweiten Liga kicken, äh, dann dann ist das ein, ja, ein Beweis äh, dafür, dass man halt auch, also ja, das Ziel, das man hat, die Jungs eben an den fit zu machen für den Profifußball, dass man das halt halten kann und und ähm, das ist das zahlt direkt ein ähm, auf, auf die Reputation des Fohlenstalls,
0: weil, das, das sind Zahlen, die belegen, wie gut hier gearbeitet wird. Darüber haben wir auch gesprochen in unserem Fohlen-Podcast spezial zum Thema Nachhaltigkeit, was diese Woche herausgekommen ist. Da ging es auch unter anderem darum, dass man die Jungs, die im Fohlenstall sind, die ausgebildet werden bei Borussia Mönchengladbach, aber natürlich auch darauf vorbereiten muss, dass es eventuell sein kann, dass es im Profifußball nicht klappt in den ersten Ligen und die Luft nach oben wird natürlich dünner, also erste Bundesliga äh, ist da zu schaffen, das ist, das ist schon ein Brett, äh, aber du sagst es gerade, auch zweite oder dritte Liga damit sein Geld zu verdienen, ähm, das ist natürlich für viele auch weiterhin ein Traum, indes. es klappt nicht bei allen, also hört euch gerne mal den Fohlen-Podcast, das Spezial an zum Thema Nachhaltigkeit, auch da geht es um Verantwortung, die Fußballvereine natürlich für äh, die Jungs und auch Mädels haben, die ausgebildet werden. Gucken wir nochmal aufs Spiel an diesem Wochenende. Gibt es ja noch einige andere, auf die man äh, gucken kann. Unseres wäre wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, das Topspiel gewesen, wenn nicht das Derby noch gewesen wäre zwischen Schalke und Dortmund. Wobei es ja dann wiederum kein samstags 15.30 Uhr Spiel gewesen wäre. Wie siehst du das? Ja,
1: also äh, ich sag mal so, diese Verteilung, wie sie sich darstellt, die ist natürlich schon... Ja, unglücklich, sage ich jetzt mal, um es ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Also wenn man sich anschaut, dass ähm, mancher Verein irgendwie 19 Mal gespielt hat und wir irgendwie sechs Mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch die aktuellen Zahlen sind, aber das war zumindest mal Zahlen, die ich äh, gehört hatte. Dann, äh, dann kann ich jeden Fan verstehen, der sagt, ähm, w- Moment mal, was ist denn da los? Äh, ich will jetzt, also die Gründe dafür, die sind sind bekannt, vielleicht nicht immer so nachvollziehbar, gerade in unserer Situation jetzt, wo wir ja auch gar nicht europäisch spielen. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht zu schauen, gegen welche Gegner haben wir denn wann gespielt und waren das dann alles Mannschaften, die irgendwie am Tag, also in der Woche Europapokal gespielt haben? Ähm, ja, also ich hoffe, dass es, dass da die alte Fußballfloskel gilt, sowas. Äh, gleicht sich aus, äh, über die Saison jetzt vielleicht nicht mehr möglich, ähm, sondern dann vielleicht im nächsten Jahr, äh, obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass es den einen oder anderen Fan gibt, äh, der nicht unglücklich wäre, wenn wir nächste Saison wieder viele Sonntagsspiele haben, wenn das bedeuten würde, äh, dass wir unter der Woche auch Fußball spielen, oder dass ich jetzt da weiter darauf eingehen möchte.
0: Ja, ich weiß, äh, was du mal sich hatte, als der Plan rauskam, auch scherzhaft gesagt, äh, sollte es mit Europa doch irgendwie klappen, dann spielen wir wahrscheinlich nur noch sonntags. Gut, gucken wir mal auf andere Statistiken hier, äh, die die wir eben schon kurz angesprochen haben, auch nochmal in Zahlen: äh, Borussia hat 13 Mal gegen Leipzig gespielt. Siebenmal hat Leipzig gewonnen, dreimal gab es einen Unentschieden, dreimal hat Borussia gewonnen. Dann habe ich noch drei andere Statistiken. Äh, Bei den Pfosten- und Lattentreffern liegt Leipzig nämlich in dieser Saison Bundesliga weit vorne. Elfmal hat da äh, das Metall gebebt, wenn der Ball gegengeklatscht ist. Und äh, dann haben wir noch die, die hat mich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, Ballbesitzmäßig ist Leipzig auch ganz weit vorne. Da hätte ich sie jetzt äh, gar nicht so weit vorne erwartet, ehrlich gesagt. Äh, Sind nämlich Dritter hinter Bayern und Dortmund. Also
1: es heißt immer die RB-Schule und äh, die wollen den Ball gar nicht. Deswegen. Ähm, Ja, ja. aber ich meine, wir kennen ja Marco Rose, ähm, wie er auch bei uns hat spielen lassen. ähm, Und äh, deswegen, also mich überrascht es äh, nicht, äh, ehrlicherweise, sie haben auch unter äh, Tedesco schon viel den Ball gehabt. Äh, das, äh, das war unter äh, Jesse March noch ein bisschen anders, äh, aber das ist dann, glaube ich, auch nicht. Also äh, die, die RP-Schule hat sich auch weiterentwickelt. Also dieses Ball nach vorne Schießen und, und, und äh, zweite Pelle erobern etc. pp ist sicherlich auch nicht mehr äh, jetzt äh, die, die, die einzige Facette.
0: Nee, gebe ich dir recht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja irgendwie immer noch so. Das fand ich deswegen so interessant, weil da eben öffentliche Wahrnehmung oder vielleicht auch meine subjektive öffentliche Wahrnehmung und äh, diese Statistik auseinanderklaffen und dann nur noch die hier zum Schluss passquotenmäßig äh, ist in der Liga der FC Bayern vorne, aber dann kommt auch schon RB Leipzig und da schließt sich der Kreis. Genau deswegen gilt das, was Daniel Farke in der Pressekonferenz und eben auch eben in diesem Podcast gesagt hat, wir müssen wirklich alles auf den Platz bringen. Ja, ich
1: möchte da vielleicht auch noch mal den Daniel zitieren, ähm, der auch mal gesagt hat, also wie gesagt, mich wundert das nicht, diese Statistiken, wenn du dir anguckst, was für Spieler Leipzig hat. <lacht> ja, stimmt. Und, äh, Daniel hat ja auch mal gesagt, wenn du Fußballer wenn Du fängst an mit Fußball spielen, weil du den Ball haben möchtest, weil du Fußball spielen möchtest. Und keiner fängt an, Fußball zu spielen, weil er gerne dem Gegner hinterherrennen möchte, ähm, sondern weil du weil du gerne Fußball spielen möchtest. Und wenn du solche begnadeten Spieler in deinen Reihen hast, dann wird es auch schwer auf Dauer, glaube ich. Das heißt ja nicht, dass du, das sagt ja Daniel auch immer wieder, wenn du eine Ballbesitzmannschaft bist, dann, dann muss dich das richtig nerven, wenn der Gegner den ball hat und dann musst du versuchen, ihn ganz, ganz schnell wieder in deine Reihen zu kriegen. Ja, und dann musst du dann, dann presst du und dann musst du hinterher rennen und dann musst du äh, gallig sein. aber aber solche Fußballer brauchen den Ball,
0: Sonst werden sie auf Dauer nicht glücklich sein. Wir haben Gott sei Dank auch noch ein paar gute, aber wenn du sagst, äh, Stichwort, was einen nervt, nämlich als Ballbesitzmannschaft, wenn der Gegner den Ball hat, da sind wir doch gleich bei unseren... Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. So, und ich möchte gerne von dir wissen, deine äh, Top 3, Eignisse sind es in dem Fall eher Flop 3, was sind deine drei Sachen, die dich beim Fußball am meisten nerven. Allgemein. Egal, ob gucken, selber spielen. Also meine Flop 3
1: in in, äh, aufsteigender Reihenfolge. Also drei äh, Spieler, die äh, treten wie die Kesselflicker und fallen wie die Fliegen. Regt mich immer wahnsinnig auf. Also da muss man sich, finde ich, für eine Seite entscheiden. Entweder man ist der Feingeist (lacht) oder man äh, man ist ein harter Kerl. Aber wie gesagt... Jeden aus den Schuhen treten, aber bei der leichtesten Berührung zu Bodensinken, theatralisch, da kriege ich hier eine Krawatte. Ähm, äh, Top 2 ist ähm, Kommentare beim Fußball gucken von Menschen, die äh, ja nachweislich überhaupt gar keine Ahnung von Fußball haben, ähm, d- das aber nicht wissen ja, und mit einem Selbstverständnis. <lacht> das ist bei mir auch ganz äh, weit vorne. Den größten Mist erzählen, das führt auch oft dazu, dass ich Spiele von für mich persönlich großer Bedeutung nur schwer in der Öffentlichkeit äh, schauen kann, gerade wenn es um dann die großen Turniere geht, wo ja diese Spezies ähm, dann äh, umso stärker vertreten ist und, äh, und Top 1 ist, äh, wenn äh, Gladbach verliert.
0: Ja, würde ich alle drei so unterschreiben. äh, Und bei Punkt 2, den du eben genannt hast, ähm, ich würde mich ja jetzt auch nicht für jemanden halten, der das Spiel äh, total durchdrungen hat. Deswegen halte ich mich nicht immer, aber oft zurück. Nur bei dir mache ich es manchmal extra, weil ich weiß, dass sich das so nervt. Ja, also es gibt ganz sicher auch viel größere
1: Fußballexperten als mich, aber ich halte es da auch äh, wie du, wenn man, also wenn man sich nicht sicher ist dann erhält man im Zweifel halt einfach die Schnuss.
0: Und das machen wir jetzt auch, denn wir sind am Schluss unseres Podcasts, den ihr echt gerne abonnieren könnt, würde uns sehr, sehr freuen, äh, auch positiv bewerten, wo immer das geht, schickt uns feedback. Audio at ist die Adresse, deswegen sage ich Dankeschön, Tschüss und Ole Ole und das letzte Wort gehört Lübo. Nee, Knippi,
1: ich, ich will nicht immer das letzte Wort haben, das letzte Wort gebührt dir. Okay. <lacht> Dann
0: sage ich es nochmal. Ole, ole. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.